0: El Lienzo Una historia escrita y narrada por Harold y Zaguirre. Dicen que la vida imita al arte Sin embargo, creo que no es así La vida es la creadora de toda arte en este mundo Incluyendo la humana A pesar de ser hermosa e incomprensible en ocasiones No es más que una imitación para la creadora original sin embargo, el arte puede llegar a ser oscuro y manipulado por entes y energías que no conocemos ni llegaremos a comprender. Esta es la historia que veremos a través de la piel de nuestro protagonista. Es la agonía de una mala decisión influenciada por la belleza. El lienzo. Capítulo 1. La exposición. 4 y 20 p.m. El sonido del teléfono de Robert no deja de molestar en toda la casa. Él no logra escucharlo, ya que tiene los auriculares puestos y está en una partida de Call of Duty con sus amigos. Eres un mango asqueroso, dice Robert por el chat de voz. ¿Qué me vas a contar, Robert? Eres un inútil. Perdimos por tu culpa esta vez. Robert siente una mano en el hombro que lo voltea fuerte. Es su madre, gritándole. Tu teléfono no para de sonar, atiende eso, mi cabeza va a explotar. Si no escucha, ¿por qué mierdas te colocas el sonido tan fuerte? Y para ya de jugar, que tu papá va a venir. Mamá, hoy es viernes, de seguro está de fiesta con sus amigos, ¿sabes cómo es? Ya a ti qué te importa lo que esté haciendo tu padre? Obedece y punto, inútil. Dice la madre de Robert, coloca un cigarrillo en el cericero, donde ya ve unas 20 colillas más. Robert solo calla, mira su teléfono. Era Dylan su mejor amigo. En la pantalla ya habían unas 10 llamadas perdidas. Él repica unas tres veces y contesta a Dylan. Robert, ¿dónde coño estás? Es tarde, la explota tuya va a comenzar. Vamos, baja. Robert apurado se coloca sus zapatos mientras dice, sí voy bajando, estaba jugando una última partida antes de irnos, ya voy, si no bajas ya, me voy a fumar todo yo solo, dice Dylan, mientras escucha una calada por su parte, luego tose y repite, apúrate, a esto no le queda mucho y vuelve a toser, Sí, voy coño, espera no más, dice Robert, mientras coge su chaqueta y cierra la puerta de golpe, cuelga el teléfono y baja las escaleras corriendo, el edificio donde él vivía era muy viejo, olía todo a moho y a cigarro, las paredes tienen manchas negras, en las escaleras se esconden las ratas cuando pasan las personas, Robert llega a planta baja muy rápido, abre la puerta y siente el frío fuerte por culpa del invierno, la zona donde vive Robert, hay un parque con muchos árboles. Es un barrio muy bajo, no hay casi delincuencia, solo viven personas viejas allí. Sin embargo, el parque con los columpios y los subivajas están rotos y de color opacos, oxidados, no acto para que ningún niño jugara allí. Robert se coloca la capucha y camina hacia ese lugar oxidado de su cuadra. A lo lejos ve a Dylan, sentado y humo sale de él, y piensa. ¡Mierda! ¿Es idiota de verdad se va a terminar todo él solo? Cuando los dos pusimos para comprar, tengo que conseguir nuevos amigos. Pero en ese instante recuerda que él también ha hecho lo mismo muchas veces. Y cuando Dylan le reclama, solo le dice haber llegado antes. Así que lo que es igual no es trampa. Se repite a sí mismo. Cuando llega, ve a Dylan sentado en el banco privado de la tos no le da la mano le quita el canuto y le da una fuerte calada y pregunta ¿cómo está? Dylan coge aire y dice muy rasposa no tiene casi sabor pero tiene un pegue fuerte eso veremos, responde Robert mientras saca otra calada y luego siente el picor y el sabor agrio en la garganta y luego viene la tos Dylan, algo necio y apurado, con los ojos ya caídos, dice «Oye, termina eso de camino al metro, ya vamos tarde, se nos van a acabar los puestos del evento». «¡Vamos!», dice Robert. Al llegar a la puerta del metro, tira la colilla en el piso, bajan y se cuelan. Mientras están esperando, dentro ya. Dylan dice «¿Por qué tenemos que tener esta vida de mierda? Solo fumamos, nos emborrachamos y de vez en cuando hay chicas que quieren estar con nosotros, pero de haber algo más. A lo que Robert responde: No me juegas con eso a esta hora. Con el puto frío, el metro lleno de mon negro, las ratas. Y ahora vienes tú con tu filosofía barata. Ve a estudiar a una universidad y deja de molestar. Tengo mucho ya con los problemas de depresión de mi madre. Responde Robert, ya con los ojos caídos. A lo que Dylan dice: Vale. No quería hablar, pero quería comentarte otra cosa que no fuese hierba, tatuajes y videojuegos Que al parecer es lo único que sabes hacer Robert, con la cara sonriendo y algo burlona, le responde Ya mira, suenas como mis tías. Un día de estos los invitaré a ti, a mi madre y a ellas a un café para que me echen mierda entre todas Dylan se ría del comentario y responde Pero tiene que ser un maquiato, si no, no acepto Ambos se ríen mientras escuchan el ruido del metro que se acerca poco a poco. Una vez adentro, Robert saca su teléfono y se mete a Instagram para mostrarle las obras de tatuajes que van a mirar hoy. Parte 2. Enzo Di Angelo. Enzo Di Angelo era el nombre del tatuador más famoso y perfeccionista del mundo en sus obras, podía plasmar el estilo renacentista, era el arte oscuro, se podía apreciar el dolor y la angustia, pero a su vez la belleza y el miedo hacia lo desconocido, como puede ser las artes esotéricas y la magia. Sus tatuajes parecían cuadros, ya que él plasmaba a la perfección esos colores característicos de aquella época en la piel de sus lienzos. Las fotos son increíbles. Ya quiero verlo en vivo, dice Robert, a lo que Dylan responde, una pieza de Enzo debe costar tres años de trabajo, me encantaría tratarme con él. Robert, sin levantar la mirada al teléfono, responde, yo quiero hacer algo más, me gustaría hacer un lienzo de Enzo, he escuchado que sus mejores obras no las eliges tú, él tiene toda la libertad creativa del diseño. Ya pero creo que a nadie le molestaría tener semejante obra de arte encima, dice Dylan. Cuando llegan a la estación, se bajan los dos del metro y van directamente hacia el evento. Parte número 3. La Expo Tattoo. La Expo Tattoo es un lugar donde los mejores tatuadores van a exponer sus obras más recientes y tener algo de exposición de cara al público. Allí se ve todo tipo de estilos de tatuajes, desde los más tradicional hasta los más modernos. No solo es eso, también parece un evento de circo, ya que hay personas con parte de su cuerpo cambiadas, hombres y mujeres tatuados con todo negro y con los ojos rojos, como si un demonio se tratara. Sin embargo, Robert y Dylan no les importaba tanto eso, ya que habían asistido otros años. Solo estaban esperando el evento de Enzo D'Angelo con mucha emoción, ya que eran tan solo unos chicos muy jóvenes. Robert tenía 21 años y Dylan tenía solo 20. Se llevaban un año nada más de diferencia. Se criaron juntos, pero eran muy diferentes. Robert se acerca a los stands donde estaban las máquinas de tatuaje, y mira con cautela y mucha emoción. Pero a ver los precios se espanta Más de 1500 euros por un equipo completo Robert solo se apaga un poco Dylan al verlo con los ojos caídos Llega con dos cervezas y dice Ya trabajarás y puedas comprarte lo que quieras A lo que Robert responde Con los gastos del puto alquiler Los gastos médicos de mi madre No podré Mi papá solo se preocupa por sus putas nocturnas de beber con sus amigos. Responde con la cara enojada. Se toma la cerveza de un solo sorbo profundo. En ese momento se escucha un parlante dentro del evento. Por favor, las personas que vienen a ver al artista Enzo D Angelo ya pueden entrar a la sala 4. Vamos ya, va a comenzar, corre Dylan, dice Robert. Mientras que Dylan se toma de un solo sorbo la cerveza y corren a sala 4. La sala 4 era como una especie de cine viejo con una tarima en el centro, no muy grande. Ven las entradas y buscan sus puestos. Están en el medio, ni muy atrás ni muy adelante del todo, perfecto para mirar con claridad. Joder, por fin, después de todo lo que hicimos para llegar a este lugar, Robert sonríe y dice, "Sí, le dimos una golpiza a esos idiotas." Cuando compramos las entradas y se las robamos, luego salimos corriendo. A lo que Dylan responde: ni la policía preguntó, ya que lo tomaron como una euforia colectiva. Cuando las entradas se acabaron en la página, fuimos a tal local y había una fila enorme. Hubo muchas peleas, pero nosotros logramos colarnos y pegarles a esos niños. ¿Te acuerdas? <risa> ¡Qué risa! Mientras que Robert, aún en el asiento, acomodándose, solo mira hacia el frente y dice, no lo digas muy alto, ya que uno de esos hombres que golpeamos, creo que estaba en silla de ruedas. Ya, pero nosotros estamos aquí y ellos no. Esa es la ley del más fuerte. Robert y Dylan chocan los puños. En eso, las luces se apagan, miran al frente de la tarima. Había un telón rojo cerrado. Por una esquina, se puede ver... Como un hombre sube al escenario. Tenía un sombrero y tatuajes en el cuello. Y también estaba vestido como un camarero mafioso. Una vez que llega al centro de la tarima, alza los brazos y dice... Hoy es un día especial. No todos tienen la dicha de ver al grande, misterioso Enzo Di Angelo. Es la segunda vez que aparece en vivo y por primera vez en España, y probablemente la última, ya que la vida de un artista nómada es impredecible. Sin embargo, hoy tenemos otra sorpresa para todos ustedes, ya que hoy el señor D Angelo está buscando un nuevo lienzo para su nueva obra, La Capra. Al instante, la cara de Dylan y Robert se volcó a la de un niño cuando le dicen que va a comer dulce luego de cenar, las voces del auditorio comenzaron a susurrar entre ellas, el tatuado con traje de mesero aclaró la garganta, <coughs> silencio por favor, la persona seleccionada no será tras una rifa, ni nada por el estilo, solo será a través del ojo del señor D Angelo y de nadie más, Así que sin más preámbulo con ustedes el gran, el misterioso, el maestro de la perfección, el da Vinci de esta época, el señor Enzo D'Angelo. Los gritos y los aplausos, los silbidos de ovación nos hicieron esperar. El telón rojo se abrió y en una silla estaba sentado aquel hombre misterioso. Para Robert. Enzo era todo lo que él nunca podría aspirar a ser Decía en su momento Cómo un idiota marginado social Podría tan siquiera llegar a su nivel de detalle Pero al menos Podría cumplir un sueño Y ese fue verlo en vivo Una vez el telón se abrió Estaba Enzo de Angelos sentado en una silla negra con rojo De esas sillas antiguas como de las épocas de los Lord Feudal. Con la mirada hacia abajo y con la mano en el mentón pensativo, tenía una ropa negra, un cobre todo para el frío de color gris, oscuro, con botas de cuero y un sombrero. Hubo un silencio en la sala y la energía del lugar se volvió pesada. La gente comentó que el lugar se sentía un poco más frío. Enzo. Levantó la mirada y se vio su rostro. Parecía un modelo de revista. Tenía los ojos verdes, cristalinos, piel blanca y de rasgos griegos. Se levantó con delicadeza y dijo en un español algo tosco y con acento italiano, Traigan al lienzo. En ese momento pasó al frente una mujer al escenario con una bata negra, cabello rubio, largo, se volteó de espalda. Y Enzo dijo, esta es la obra más reciente, me tomó diez días terminarla, pero logré superarme esta vez. Con ustedes le presento la cauta del mate. En ese momento la mujer dejó caer la bata negra y se vio totalmente desnuda de espalda. Se pudo apreciar un tatuaje similar a la de un cuadro perfectamente hecho en términos generales era en toda la espalda hasta la zona de los glúteos en ellos se podía apreciar en el medio un ángel con alas de dragón cayendo desconsolado hacia el vacío un relámpago logró impactar en aquella figura con alas de dragón las nubes cubrían casi toda la espalda y en ellas se podía ver a ángeles en la cima de las nubes Solo observando lo ocurrido Pero el verdadero protagonista Se lo llevaba aquel ángel con alas de dragón Cayendo hacia el vacío Sin un mero esfuerzo por aletear sus alas y volar Se podía apreciar unas pequeñas gotas de lágrimas Que se deslizaban hacia la mejilla en la cara de aquel ángel Los colores del tatuaje eran perfectos como si de una obra de donatello o da vinci se tratase era una clara referencia a la biblia y a los relatos de la expulsión del demonio en el cielo era una representación tan impactante que se podía empatizar con aquel ángel caído llorando de molestia frustración o tristeza pero al final así es su arte una representación de sus emociones hacia aquella historia Robert logró conectar instantáneamente con el tatuaje dentro de su mente no podía creer que sus ojos lograron observar en vivo una obra con tan detallada inspiración como si de un humano no hubiera realizado semejante majestuosidad luego de esta pequeña apreciación de parte del público hasta incluso llegar a soltar algunas lágrimas. Enzo habló nuevamente. No quiero que me aplaudan. Solo con su mirada ya estoy satisfecho. Me gusta causar impresión. Pero ahora quiero hacer algo diferente. Con mi próxima obra. Quiero plasmar venganza. Terror. Así que mi próxima obra. Llamada La Capra. Elegiré a uno de ustedes mis fieles seguidores para que sean mi nuevo lienzo enzo levantó la mirada y con un gesto con la cabeza hacia la chica se volvió a vestir y bajó del escenario ahora para seleccionar tengo que meditar con ustedes enzo chasquea los dedos y se encienden unas velas que están en todo el lugar rodeando la sala robert aún impactado por la obra no se percata de eso, sin embargo Dylan sí y se asusta de golpe, le dice ¿y ahora qué? ¿van a sacar un conejo del sombrero? Robert solo dice joder cállate estás dañando el ambiente, Dylan frunce el ceño y vuelve a mirar las velas, Enzo vuelve a su silla, se sienta y cierra los ojos, en ese momento suena una música clásica de piano de fondo, algo tenebrosa. Enzo respira profundo, inhala y exhala lentamente. Lo hace unas tres veces, pero la última, respiración, el lugar se queda totalmente callado. El ambiente comienza a enfriar a tal punto que el respiro de los individuos que allí se encontraban se ve salir de su boca, como cuando hace mucho frío y comienzas a hablar, Robert se frota las manos y sopla en ellas, Dylan por su parte se coloca la capucha y comienza a tener muchos escalofríos, él tiene ganas de salir pero no quiere quedar como un cobarde delante de Robert, ya que ellos dos nunca han creído en nada paranormal, para calmarse Pensó que solo se había estropeado la calefacción, él sentía que hacía más frío allí dentro de lo que recordaba cuando estaba en el parque. Enzo se zambulló completamente en su meditación. Se veía salir vapor por el calor de su cuerpo, tenía tal concentración que podía ver y sentir el aura de todos los que allí en esa sala se encontraban, veía colores. Y podía escuchar a la perfección el sonido de las velas derretirse. Pasaron cinco minutos en completo silencio. La gente comenzó a murmurar sobre lo que ocurría. En ese momento, Enzo di Angelo abrió los ojos, se levantó con delicadeza y señaló en el medio de la sala. "Tú, chico, Robert, mira alrededor y ve a Enzo señalándole", y creyó. Que era un error, y voltea hacia atrás, a los lados, para ver quién podría ser. Enzo repite, «Tú, chico, dime tu nombre». Dylan, a ver que Robert, frío e impactado, no responde, se levantó y dijo, «¿Su nombre es Robert?». Mientras lo cogía de una mano, Robert reaccionó, se levantó y dijo, «Sí, mi nombre es Robert, Te tengo 21 años» murmulló nervioso Enzo, aún con el dedo señalándolo dijo ven, sube a la tarima Robert, algo torpe y apurado le da los cinco a Dylan y corre hacia la tarima antes de subir tropieza con un escalón y como puede no cae y sigue una vez arriba Enzo lo detalla con calma y le dice felicidades Robert serás mi nuevo lienzo tu energía conectó conmigo y mi nueva obra, ¿estás dispuesto?, a lo que Robert sin pensarlo dijo, por supuesto que sí, Enzo, con una sonrisa macabra y retorcida respondió, te espero mañana a primera hora, para los preparativos, ven sin desayunar. todo te lo daremos en mi estudio, el presentador te dará la dirección, no llegues tarde, Enzo se voltea y sin despedirse de su público, simplemente se va. El telón se cerró, y Robert bajó a donde estaba Dylan, aún impactado. Dylan le dice, Hijo de puta, afortunado, tendrás una pieza increíble, serás una leyenda, serás un lienzo viviente, un lienzo de Enzo. Robert emocionado y nervioso responde, Ni yo mismo me lo creo, ¿Cómo puedes ser seleccionado? ¿Este era un sueño acaso? Es imposible, esta mañana... Estaba normal y ahora soy parte de el lienzo de Enzo. Siento que es un sueño. Mi madre va a venir a despertarme con un cigarrillo en la mano para pedirme que le compre sus pastillas. Dylan le pega en el brazo izquierdo y le dice: Pues es real. Ese golpe te lo demuestra. Una hora pasó y ellos siguen esperando a que el presentador les diera la dirección. Pasa más y más tiempo. Fueron a comer volvieron Terminó lo demás del evento y de la exposición Y aún el presentador no aparecía El evento acabó Cerraron las luces y se quedaron fuera Era enero, la época más fría del año La temperatura ya había bajado unos 8 grados ¡Mierda! ¡Me estoy congelando! ¡Parecemos pingüinos! Dice L Dylan Te dije que te fueras no tienes que acompañarme. Tranquilo, responde Robert. Ja, ¿y perdeme la oportunidad de que te van a tatuar? Ni de broma. Esto solo pasa una vez en la vida. Llegan las 12 de la noche y ellos siguen esperando. Cierran el metro, pero eso no era problema, ya que su preocupación era que no llegaba. Y llegaron a pensar que era mentira. Nunca llegará el presentador con pinta de mafioso a entregar la dirección. Una hora transcurrió y con la temperatura a cuatro grados Robert comenzó a impacientarse y dijo Vámonos, creo que esto fue una estafa. Fue muy lindo para ser verdad. Dylan. No le dio tiempo de responder cuando a lo lejos ve a un hombre acercándose a ellos vestido diferente, algo más tenebroso. Tenía una bata negra y un sombrero aún más grande de color negro. Se acercó y dijo en voz alta, Robert, ¿cierto? Sí, mierda, ya era hora, tenemos cinco horas esperando con el puto frío, respondió Dylan. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó Robert. A lo que responde el presentador, sin una emoción en el rostro, tenía cosas que hacer. Cierra la boca, niño, y toma. Esta es la dirección. Llega mañana temprano. Al tocar, tienes que hacerlo dos veces seguidas. Luego... Te responderán con dos toques, allí tú tienes que decir el nombre del tatuaje que te van a realizar. Luego, cuando te abran la puerta tienes que ir solo, no se acepta acompañantes. ¿Cómo que no? Dylan es mi amigo, tiene que ver todo lo que me van a hacer, dice Robert molesto. He dicho que sin acompañantes, si rompes alguna regla nadie te va a atender, ¿entendido? No tengo más nada que decir. Así que solo volteó y se fue. Dylan, algo decepcionado, le dice, Tranquilo, ya cuando esté listo me los mostrará. Solo vamos a descansar. Mañana te espera un gran día. El bus nocturno ya viene. Robert sonríe y lee la dirección. Ramba, Barcelona. Barrio Gótico. Edificio 4. Nivel. Sótano. El lienzo. Es una historia escrita y narrada por... Harold y Seguirre, la música que escuchaste de fondo es gracias a Un Nowhere. Te esperamos la semana que viene para el siguiente capítulo. Esto fue un podcast de terror.